0: Varmt, hjärtligt och välkommen ska du vara, kära lyssnare, till Egopodden, en del av Nördliv med mig, Joel san. Det jag har tagit mig an uppgiften att intervjua alla de nördlivare som vill och kan och som finns med oss här idag. Och med mig den här gången har jag Max. Hej Max. Hej Joel. Vad trevligt att du kunde vara med idag.
1: Mycket angeläget. Är du nervös? Nej, inte direkt. Okej.
0: Okay. <här> uh, jag undrar lite, när jag sitter här och vi sitter på trevliga, lite trevligt program som heter TeamSpeak. Mm -hmm. Och där heter du Sefon eller mm -hmm.
1: något. Ja. Yeah. Var kommer det ifrån? Sefon, och det är ett ord som kommer långt tillbaka. Jag tror att för länge sedan så hade jag, innan jag hette Zeffon, eftersom jag hette Max. Mm -hmm. Så att säga, okej, okay, vad kan det vara för bra smeknamn på det här? Man måste ju ha ett internet-alias. och Som alltid, det första man skaffar när man är typ... Jag tänkte säga när man var typ 12-15. Nu för tiden skaffade man det kanske tidigare. Men på min tid, när internet började dyka upp, runt den tiden man började lana och sånt där, då, då gick det från... Man måste ju ha ett smeknamn och det var typ Mojkoj eller Mojen och sådär som så började på M som var så här, riktigt lite cringe... Mm. Eh, så sen bestämde jag mig att jag tror jag spelade Guild Wars-spelet. Eh, spelade lite halserjös där. Och då eh, tror jag bytte namn. Jag spelade en kvinnlig karaktär där som jag tror hette Angel Seffon då. Och jag, det var en anime jag hade sett som jag tror hette Ra Seffon, Men Seffon stavades eh, x E-P-H-O-N mm. Men jag lade till ett extra H Som är X-H-E-P-H-O-N mm. Så att jag felstavade namnet Och det var inte med flit utan det var en ärlig felstavning Men ja. efter att ha spelat på den här karaktären i Guild Wars så länge Så till slut så tyckte jag om det För i Guild Wars var man tvungen att ha ett förnamn och ett efternamn Och då var det Sefon som blev efternamnet Och sen efteråt att ha spelat Guild Wars så länge som jag gjorde då Så så blev det det nya namnet, det var mycket coolare och det, det har hängt med och hållit sig tillbaka det är, det är bra nog, för det visst, det, det finns någon referens till, det är alltid någon i något online-spel någon gång som nämner, ah är det där från Rasefon, så bara ah, det, det, det finns typ en fem personer kanske som har sett det men det, det är lite halvt obskurt så att, men det, det, därifrån kommer det i alla fall, så det är en felstavning på en anime för länge sedan
0: Okej, vad hände den med om?
1: Ja, vad var det? Nu ska jag komma ihåg det. Det var, jag undrar om det inte var någon mecca-serie och ah. det, det, var, det var någon eh, musik inblandad i det också vet jag. Men jag kommer knappt ihåg vad den faktiskt handlade om. Den var, den var okej, okay. men <laughs> ja, ja. Ja, inte mer än okej. Okay. Alltså det, det, var, det var ju över ett decennium jag såg den nu och det måste vara jag såg den en gång igenom så det var inte något sånt här det var ett coolt namn men eh, sen dess så har ju namnet blivit en mer, jag har haft det namnet så länge att jag identifierar mig själv mer med det namnet än vad det kommer ifrån mm. så det här ut och blir sin egen grej men,
0: men ditt nördintresse då, började det med, med spel eller började
1: det med något annat? Det, alltså Jag är ju uppvuxen ute på landet ah. och jag vet att jag hade en eh, min bror, min storebror, en storebror som är 11 år äldre, han mm. hade ett Nintendo 8-bitars, gammalt oh. Nintendo Entertainment System som jag fick låna lite ibland och sen han, eh, och då var det alltid bara oh, att det där måste, det där är ju det roligaste, det bästa som finns i världen. Uh, sen när han blev lite äldre och flyttade hemifrån och sånt där så då, då fick jag uh, ta över det och det var ju favorit sysselsättningen som, uh, som jag kunde ha alltid det, men det var det, var det klassiska ah, ska du inte gå ut och göra lite grejer ja ah, jag får väl gå ut och så fick man gå in och så fick man spela ett tag och sen ja ah, man var tvungen att gå ut igen så att, uh, den klassiska mm. uppväxten med spel mm. 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 men där skulle jag säga det började redan där att det var alltid när jag var med uh, när jag var med kompisar som inte var lika inne i spel i en yngre ålder vi talade liksom runt tio års åldern lite tidigare och lite efter där så, så var det alltid, om de hade något spel som jag inte hade så var mitt intresse alltid att bara, men vi ska inte gå och spela det där spelet då, det när man inte visste vad man skulle göra. Då var mm. att, Nej, det var inte så roligt. Jag bara, ja ah, okej okay då, jag får prova en annan gång då. <laughs> okej. Okay men det var där det började alltså ja från Nintendo 8 bitar så det, det, var, det var en sån där eh, när man kan kanske höra musik och man känner bara det här är bra grejer man kände direkt att det här är någonting jag tycker om mm -hmm. eh, så var det så när jag kände för spelet. det var redan eh, väldigt tidigt så var det någonting som kunde få mig eh, absorberad och ge all min fokus på det
0: okej okay. men vad härligt ändå ja. att det börjar med, med det Eh, hur gammal var du när det du liksom drog igång?
1: Oh, du, det... det är en bra fråga. Det är nog nästan. Alltså, jag vet inte hur, eftersom att som sagt, min bror hade det innan mig och redan då så var det intressant. Jag mm. vet inte hur mycket liksom. Intresse jag hade men jag skulle säga från liksom en tid i alla fall, från en 5, eh, 6 år i alla fall så fanns ju intresset. Sen om jag visste om det själv eller inte var ju inte först jag verkligen fick tag på det själv mm. Men jag skulle ändå säga Från en tidig 5-6 år så har det varit Intressant åtminstone Att jag visste att det där är någonting jag skulle vilja göra
0: mm. uh, Och jag undrar lite Vad och Vi börjar med Nintendo 8-bitars mm -hmm. Men vart befinner du dig nu?
1: Ja nu, oj oj. oj. Vi, kan gå, vi kan ju gå radarna. Det började med Nintendo 8 -bitar, så mm. Den hade vi ganska länge tills jag fick eh, Playstation 1. Det var bra grejer. Och sen hade jag Playstation 1 ganska länge och sen så, nu ska vi se vilken ordning, om det kom Playstation 2... Men jag tror att det var dator först. Så Playstation 1 och sen så alltså sin första dator. Så det började gå över till PC-spel där. Sen köpte jag av liksom, kunde ingenting om PC-datorer på den tiden. Så det var ju en skräpdator som hade inte ens ett grafikkort. Det hade inte ens ett, grafikkort, utan det hade ett inbyggt grafikkort så det gick ju knappt att spela på den. På en, på en stationär? Ja, precis. Oj, fanns det? Det var, det var liksom väldigt, väldigt länge sedan. Det var, det var, och det var ju en familjedator först också. Okej. Okay. <laughs> eh, och, och så, så att eh, ja, det, ja. Det, det, den, den, den. Jag var ju den som var teknikintresserad, så jag fick ju lära mig den. Eh, och, och, och så Sen fick jag ju som sagt köpa min egen dator. Det var också näst där också med internt grafikkort som inte alls var gjort för att spela. För jag vet att det var, vi var på någon lan och skulle liksom sätta i något, någon hade något gammalt grafikkort, någon som kunde lite mer om PC-grejer, så ja ah, men den här kan ju ni, du kan ju få den här, det här är ju skräp jag vill inte ha den här, det är ju bättre än säkert än vad du har nu, för du kan inte spela de här spelen, så ja ah, vad gör jag bra Vi öppnar upp den här dellburken som det var då, och mm. ser att det finns inte ens en hållare för ett grafikkort, den är liksom borttagen det finns ingenting att sätta in den i och de, de, alla som kan någonting om PC bara står och kliar sig i huvudet. Så liksom, Vad är det här för något sätt? Det var första PC-erfarenheten också, men det var mycket. På den tiden så köpte man ju tidningar också med. Dem demo demokivor mm. så det kom ju liksom en PC Gamer-tidning eller någonting och så kommer alltid en skiva med, med en massa demon på, på spel de vill sälja och sånt där, det var ju det roligaste man kunde få tag på då för det var dyrt att köpa fulla spel men eh, där fick man ju prova på en massa spel bara och, och drömde om hur bra de där skulle vara i full version och, och så mm
0: jag kände igen mig väldigt mycket i det. Men när jag var yngre så pappa han på något som heter PC för alla.
1: Ja, det var också ja, en sån ja.
0: Exakt, och det har dök upp, också upp någon sedan jättemånga trial-versioner av spel. Till så här, du kunde spela i en timme eller någonting. Yes. Och då blev det så här: Man blev ju en speedrunner.
1: Yes, ja, precis. Jag hade det också uh -huh. på någon efter att jag hade ett PlayStation, så fanns det ju sådana tidningar också. Mm. Och jag vet att jag hade något spel där Som också var också tidsbegränsat Och man började bara, Men, oj nu kommer jag så här långt Ja nu måste jag spela igen och mm -hmm. Det blir ju sin egen lilla utmaning Det blir en mini speedrun, det har du helt rätt i
0: mm -hmm. Ja verkligen, verkligen
1: Jag tror det gick vidare sen från Som sagt en PC så fick jag också Ett Playstation 2 Så jag har hållit mig på Playstation Steget där Och PC uppgraderar sig Faktiskt till någonting som går att använda Ja, med ett grafikkort Precis, när ja. man har gjort ett misstag så då lär man sig. Så att, mm. eh, sen hur det på något sätt kanske har lett till en karriär inom IT senare, det är ju det, det kan ju nästan definitivt säga att det kommer därifrån från att eh, inte veta vad man gör med en dator till att lära sig hur man inte ska göra. <laughs> eh, men eh, ja, eh, sen gick vi som sagt, det var bättre och bättre PC. Jag tror att jag köpte en en Xbox när det kom också, en original Xbox. Nu är det mm. så förvirrande med Xbox One som inte är den första utan den annan. Och nu kommer vi till en andra serie och grejer. Men den första Xbox som kom ut vet jag att jag köpte. Blev det Halo där eller? Ja, det var med. Och det var, mm. det var ett helt okej okay spel. Det var inte något av mina så här super Ja oh, okay. Jag hade redan spelat Half-Life på PC och det tyckte jag var bättre. Så att jag var mer mm. i det kampet på den sidan. Men jag har aldrig varit jättesåld på, jag var såld mycket på som sagt Half-Life och det var mycket eh, Counter-Strike 1.6 som var mm. väldigt populärt på LAN på den tiden eh, och då, då har jag, då är jag redan blivit infrälst i eh, FPS-spel med, med keyboard och mus eh, och då är det svårt att gå över till kontroller tycker jag. Mm. Det... Jag, inte... jag förstår att det är många som tycker om att de måste spela på det, det är bara inte blivit, har man lärt sig ett sätt så är det svårt att lära sig på andra sättet. Ja,
0: Nej, men jag kan hålla med, jag, när jag får någon kontroll i handen det känns som att jag sitter och övningskör liksom, mm -hmm. fingrarna hamnar fel och Ja, nej, Usch.
1: Ja, och det är bara blivit så att ska det vara ett uh, first-person-spel så ska det vara så. det Vi liksom, Visst, action-spel uh, så är det inga problem. Och plattformerspel, jag menar, kommer ju som sagt med kontroller från åtta-bitars-perioden. Så sidescroller-plattformer, det är ju måste ju nästan vara på en kontroller. Mm. Uh, och Så, så att det, det finns uh, olika saker för så. Men... Uh, Ja, det som sagt första Xboxen med Halo, det var ju Dead or Alive var det här också tror jag. Det var fightingspel. Jag spelade Dead or Alive 2 på till PlayStation. Det var, ja, det var en hel del fightingspel. Jag tror jag spelade en hel med min bror. Uh, han spelade också lite fighting. Vi -spel. hade mycket tecken tillsammans så att Mm. Mm. Ja, jag sitter och tänker tillbaka också där. Hur, hur, I vilken ordning kom det där? Men det var Xbox-originalet Och sen så mer PC-grejer Och sen till slut tror jag också liksom, PCn uppgraderats lite hela tiden Det var med mycket LAN och sånt där Som man bärde runt på den där jäkla datorn Och det var på den tiden Det var, inte, det var inga plattskärmar heller Så att det var stora, stora ja. grejer men kastade runt eh, skulle alltid över till kompisar på helgen och då, ja, vi ska åka och lana där och så bara någon större låna ibland men det var ju nästan varje helg så åkte man någonstans eller någon kom och hälsade på med sin dator så skulle vi spela tillsammans så det var det var tider det, det låter ju riktigt mysigt ja det var det var väldigt trevligt faktiskt mm Uh, vad, vad gjorde jag sen tänkte jag säga. Vad fick jag sen? Jag fick en Playstation 3. Eller jag köpte mig ett Playstation 3. Då börjar vi komma till den nivån. När jag liksom inte får saker längre. Som presenter utan mm. att. Uh, jag faktiskt kan köpa det själv. Aha. Så måste jag ha varit student i alla fall. I uh, gymnasietiden åtminstone. Uh, när jag köpte någonting. I Playstation 3. Om det inte redan var universitet. Men jag, jag tror att det kan ha varit. Det borde ha varit början tidigt universitetstid. där som jag köpte PlayStation 3. Oj, och
0: nu sen, hoppar vi framåt.
1: Ja, jag har gått lite så här hoppat lite, men det, det liksom från, från ung tid liksom PlayStation mm. och så och sen så fram till. Eh, ja, när var det, det måste varit, PlayStation 2 måste varit under gymnasietiden ja. mm. eh, Men jag och,
0: förstår ändå att det var liksom SPC och att det byggdes på.
1: Ja, precis. Det kom en konsol då och då för att det var ju många som sagt Playstation-spel som jag hade växt upp med som mm. gick vidare där. Ja, jo, men så var det nog. Det gick nu Playstation 3 och sen så vidare till mer PC under hela tiden. Och nu är vi ju i har vi ju ett Playstation 4. Jag hade lite portabla enheter också under universitetet. Det hade någon PSP för det var några... Uh, spel på den som var intressanta. Uh, när jag väl började jobba sen direkt efter universitetet, då fick man massa pengar. Så då köpte jag ju mer grejer. Det var jag, köpte några, jag köpte nya Pokémon X och Y eller något sånt där. Och då köpte jag en hel uh, 3DS-Nintendo... Grej bara för att, liksom, ja, men det är typ 2 500 med en Excel och ett spel. den hade man jobbat och man hade levt på universitetsekonomi, och så hade man ett jobb, då fick man väldigt mycket pengar. Då var det, jag köper liksom en grej per månad nästan där. Okay. Och sen lär man sig att leva i den livsstilen, då har man inga pengar längre igen. Ja, nej. Men, det är... <laughs>
0: men den, den månad, de månaderna där
1: utav glädje. Ja, men det var väldigt så jag bara åh, vad tufft att jobba. Det måste ju gå upp varje dag och gå upp tidigt varje dag. Men ja, det fick sina belöningar i slutet av månaden i alla fall. Mm.
0: Jag, jag det, tänker byta lite ämne här, men vi kanske kommer tillbaka till till din det, historik. Ja, men. men det var ju så. På universitetet. Ja. Så. Ja, eller ja, Det, jag har förstått det i alla fall. Så var det så att på universitetet så träffade
1: du en väldigt speciell person. Ja, jag ja. visste det inte då. Nej. Men eh, ja, jag träffade eh, Lotta på den tiden. Ah. Vi, jag tog ju och bestämde mig för att uh, plugga på universitet. Mm. Eh, och ja... Det var en intressant kvinna det där. Hon var väldigt... Skulle kunna springa runt och tala med allihopa. så har man ju sin, sin, sin klass. Mm. Och det kändes som att hon var nästan med i typ tre olika klasser. Så man, hon var väldigt lätt att tala med. Hon hade många intressanta intressen och så. Men hon var lite vänner med allihopa. Mm. Så att det var liksom... Jag, jag var väldigt... Enstörig. Jag, jag, på den tiden så gick jag med... Det var långt hår. Eh, inte uppsatt på något sätt. Så det gick oftast ner för hela ansiktet också. Det var liksom nitarmband Och det var en stor svart läderock. Eh, oavsett väder. Jag kan säga att på varma dagar som denna. När vi spelade in. Det, det var någonting man, man, man fick hålla ut. Det var... Det, det, var, det var så coolt att det gjorde ingenting, att det, att det var så jävla varmt, att ja. det rann svett ur ärmarna. men Det,
0: ja, men det, det, det är coolt när du är runt, eller vad ja. är det man
1: säger. <laughs> jag kan inte säga att jag riktigt var hela vägen till Emo eller liksom Dödsmetallrockare, men jag tyckte rock var väldigt mm. coolt. Jag har tittat på en del anime och sånt där, och liksom långa rockar var alltid det, liksom de coola som hade det.
0: Alltså, det ser ju väldigt bra ut i anime Men det ser ju inte all... Eller jag menar att du såg säkert jättebra ut i din rock men... Jag
1: vet precis vad du menar ja, Det är skillnad okay. på hur det är Idealiserat och hur det är i verkligheten Ja, det... ja men då så,
0: då förelämpar jag det alltså Inte när jag säger det här att det ser ju inte Så bra ut oftast
1: Nej. Och när, det, var, det var också mycket med, The Matrix var ju populärt Och det var ju också rockare i det Så att, oh. det var ju inte det jag hade baserat på Men när man gick på stan Och man hör folk som viskar liksom, Matrix <laughs> liksom, Och liksom jävlas med lite Och man bara, nej men det är ju inte Jag tänker inte ens förklara, det var bara att fortsätta och gå Men <laughs> det var så här lite småpinsamt Men det var ju ställen liksom När man Eh, när man kliver av bussen eh, och det är det blåser lite och kappan liksom kommer upp i vinden lite och känner, fy fan vad coolt det är och man har liksom lite musik i, i eh, mp3 spelaren eh, som det var då då, ja. då, var det, 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 då, var, då var det tufft, då var det värt det men eh, ja det, det, man var ung på den perioden då funkade det att ha sånt eh. mm.
0: man dog liksom inte som man
1: nej då, då spelade det ingen roll och så, så då kunde man vara som, så det var, var jag på universitetet, det var liksom på the peak av eh, försöka hitta sig själv lite och sånt där, så att då brukar man gå lite extremt. Ja. Eh, men där i alla fall, och det, det tog ju Lotta tydligen eh, märkdom av att, eh, tänkte, vad är det där för någon nisse. <laughs> men vi, vi diskuterade lite vi åkte, jag tror också vi, vi talade lite på universitetet det var inte så såhär jättemycket till att börja med det började på en ganska stor klass vi eh, kom inte ihåg exakt vad programmet hette men det var något teknik för dataspelsutveckling eller någonting, så det var en programmeringsutbildning eh, på universitet på tre år ändå ja, så skulle det skulle vara för eh, dataspel
0: vad häftigt <håll>
1: eh, och det var på Örebro universitet och de är väldigt bra på mycket robotik och eh, mycket tung programmering. Eh, de hade inte haft något, jag vet inte om det var andra året som de hade den här dataspelutvecklingen Och eh, de hade inte riktigt förfinat den utan det var, ja men ni får gå som eh, dataingenjörer fast med ni tar bort den här grejen och så lägger ni in vi hyr in en random nisse från gatan som ska berätta om berättarteknik <laughs> okay. och sen skulle ni gå okej okay, för att lära er det här ska ni titta på ska ni gå på bio och titta på Citizen Kane för den kan allt om berättarteknik Jaha Ja, Som, och var liksom så ja ah, Hur eh, går det här till liksom dataspel? Det var, det var inte alls riktigt bra så. men Man fick läsa bra programmering i alla fall. Den var ja. av hög kvalitet och matematik och allt sånt där. Så att det, det var ju bra. Där. Men vi, vi studerade där i alla fall och eh, lotta och jag. Vi bodde åt samma håll. Så ibland så tog vi samma buss hem då i Örebro. Mm. Eh, Alltså, tänk på, för första året så bodde jag fortfarande ute på landet men jag tror under andra året på universitetet så flyttade jag till Örebro mm. och då bodde vi åt samma håll i alla höger vi tog samma buss från universitetet så mm. att ibland så stannade vi och snackade lite och då hade vi väldigt mycket gemensamma nördintressen mm. eh, och det är alltid, hon var bra på och väldigt bra på att lyssna och väldigt, den mest empatiska personen jag känner till och Väldigt lätt att, att, att tala med då. Så att det var mycket... Mycket intressant. En väldigt god vän på den delen. Mm. Uh, och sen... Ska, ska jag gå vidare på universitetet Eller ska jag gå vidare på lotta historia?
0: Jag vill veta Lotta. Hur då då går jag vi där
1: spåret. Jag visste inte. Vi, vi, det var en liten väg där. För det, sen så går det, går det bort en stund. För att vi började... Uh, jag, jag åkte på... Jag började liksom vi slutade universitetet. Vi gjorde... Hon och jag var med på samma slutprojekt. Så att jag hade ju varit hemma hos henne också. Eh, och så och jag visste att hon hade visat intresse för mig. Men för mig så var det inte på den nivån. Okay. Då utan det var fortfarande bara ja, men en jättegod vän. Mm. Eh, men senare så... Jag tror jag var på... För då jag hade jag gått min, sin, min egen väg bara. Jag hade liksom funderat på att nej men jag ska nog leva ensam resten av livet. För vem skulle jag vilja spendera hela livet med? Jag skulle nog bara bli irriterad på personer För att jag var så mycket... Jag vill göra, sätt på, göra allt på mitt eget sätt. Och jag vill göra mina grejer jämt. Eh, och så var jag väldigt mycket då i alla fall. Eh, men sen, jag tror jag var på... På, jag hade börjat jobba redan då, jag hade slutat universitetet och börjat jobba något ett halvår eller år någonstans. Och sen så åkte jag på, på semester med familjen utomlands. Och då var det så att då hade alla någon, eh, någon partner. Det var liksom eh, mor och far och det var min syster hade en pojkvän där och min eh, storebror hade eh, flickvän och alltihopa. Då blev det liksom så att. Man var lite ensam där när alla hade någon. Och, så bör och det, det var bara, då började tankarna gå. Liksom. Mm. Hur skulle det se ut? Jag tror jag lyssnade på någon musik också. Och, och sånt där som triggade någonting. Eh, och då, då kom det liksom det, det bort ett lager av den här vänskapheten. Som jag bara hade hållit uppe till. Att det var verkligen så här. Lotta är ju den perfekta personen egentligen. Och då, liksom, då väcktes de känslorna upp där. Och sen blir det hela den här situationen så här: okej okay, nu, nu har de här känslorna kommit fram där jag verkligen tycker om henne. Hur berättar jag det? det är liksom, jag har redan liksom, liksom jag visste att hon har haft känslor för mig och jag hade redan nekat dem. Så hur kommer man tillbaka nu och säger bara, jo men förresten, det kanske Aa. inte är så dumt utan att få det att låta konstigt. Oj, ja ah, vad jobbigt. Så det var verkligen en sån där hur, hur tar jag mig ur den här situationen ja. nu? Så att, och, och jag vet, vi hade snackat lite, jag och Lotta ibland. Mm. Med liksom eh, lite intresse av psykologi och, och sånt där. Bara hur man tänker på saker. Jag vet att jag skickat sms till henne och sa att bara... Du, jag har en eh, jag har, jag, ett genombrott inom en psykologisk grej som jag skulle vilja diskutera med dig om. Så det var så jävla upp den i alla fall när jag var ja. borta. Men jag får vänta tills jag kommer hem. Jag bara borta en vecka på semester där så jag väntar några dagar tills jag... jag fick liksom känna på det här själv också. Liksom, så att det inte var jag vill inte jag vill inte ta någon action om det var så att jag var bara ensam där när alla andra hade en partner. Mm. Så att inte... jag ville vara säker på mig själv också. Mm. Att, det... att jag inte gjorde något misstag liksom, in the heat of the moment och bara ge mig på någonting direkt. Så att Nej, det, det var bra att få ett par dagar och tänka på det själv, hur jag skulle eh, behandla det och, och sådär. Så men, men sen så eh, skickade jag, när jag väl kom hem och liksom diskuterade och sa det till mig bara, det här nervöst, gå med en telefon i handen och bara gå runt i en cirkel i vardagsrummet eh, och bara ja, hej, jo eh, ja, du vet det här du nämnde för mig en gång om hur vi tycker för varandra och bara, jag tror att jag tycker om dig också nu på det mest awkward sätt man kan göra och så tur är så var hon också ledig då och hade tankar åt samma håll så att det ledde bra ihop I vilken tur Ja, det var, det, men det var, det var saker som fall på plats väldigt väl åh vad så sedan dess har det varit det. har varit många år. Jag, det är sådär pinsam fråga. Så här, hur många år har ni varit tillsammans? Nej, men jag kommer inte ihåg, men det är ganska många år. Så att, mm -hmm. det, det vet hon bättre än jag. Det får hon hålla koll på i kalendern. <laughs> jag tror, jag tror ändå fem år. Det låter rimligt. Jag skulle säga fem till sju år. Men eh, fem år låter mer rimligt. Men mm. Det känns som att det har varit i, i all evighet. Men,
0: Åh oh, vad kul det här var att få höra. För ja, om ni har lyssnat på Lottas avsnitt så kan jag säga att de här historierna stämmer rätt så bra överens.
1: Ja men det är, vilken tur.
0: Ja, vilken tur eller för
1: olika perspektiv. Ja,
0: verkligen. Jag känner att man, man var inte så jättesympatisk mot dig så här uh tidigare. Det tog så här typ nio månader innan du svarade. Men nu ja. kände jag så bara... Vilken jävla ångest!
1: Ja, det var tidigare det.
0: Ja, verkligen. Oj. Mm. Mm. Uh, ja. Uh, men
1: uh, vad hade ni för gemensamma nördintressen? Ja, det var mycket... Först att, för att, 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 att hitta en. Eh, jag tänkte säga, Gamer Girl, men en tjej som faktiskt är intresserad av spel på riktigt. Mm. Det var ju en raritet ute i det vilda och, och, och hitta och sådär. <laughs> men så det, det var ju liksom de här första intresse i alla fall. Men sen. Musik. Hon är, vi har väldigt olika musikbakgrunder. Hon är väldigt mer klassisk flöjtspelare och spelat i orkester och sånt där. Medan jag kommer mer från sitta hemma med gitarr och piano och plinka för mig själv. Mm. Hon kan läsa ordentliga noter och jag vill komponera liksom musik på en dator med, genom att eh, inte skriva noter, men så länge jag har ett, ett, ett piano-roll det jag vet, liksom, okej, okay, här är en massa pianotangenter och det ska vara så här långa mellanrum mellan olika toner, och sen bara klicka och se, bara men det här låter ju bra och sen så gå därifrån, så att eh, vi har gått, jag har gått mer band och spelat i, i, i band och plinkat för mig själv hemma, med, och hon gick den väldigt eh, orkestrala vägen så har vi ändå liksom musik som ett gemensamt intresse och det är alltid kul att skriva någon liten låt och sen bara ah, men nu får du lyssna på den här och få lite input från ett helt annat perspektiv mm. så att vi har både spel och musik att göra alltså en, mm. det är väl de mest nördiga grejerna, sen funkar vi bara så bra ihop att vi har väldigt mycket psy psykologdiskussioner där vi verkligen kan mm. säga vad vi tycker och sånt där och det, det får oss att passar perfekt ihop skulle jag säga
0: Jag mm. tror det är Ja, jag kan inte klaga mm. Men jag tänkte lite på du nämnde anime i någon tidigare eller mm. det, var där, det var ju där rocken kom ifrån Ja. och det är väl ändå ett rätt så stort intresse som följt med dig
1: Ja. hela livet Ja, det började från när vi började lana. När vi hade datorer och slängde och slängde med dem fram och tillbaka. Så då började man med det här att ladda hem illegalt. På den tiden så var det svårt att få tag på anime eh, på legitimt sätt. Mm. Eh, men man hade några sån här... DC++ det här var innan torrent var då, då hade man liksom grupprum, man, man hade liksom ett program man kopplade upp sig till och så fick man koppla in i vissa rum och där hade du då folk som som på LAN nästan delat ett par mappar som man kunde då ladda hem till sig själv ifrån så det var ett delningsverktyg för att dela mappar
0: det här är ju ladda ner på riktigt känner jag ja
1: det var klassiska och då, måste man ju, och då var det ju lite så här. Ja, man ville ju bara ha dem som hade en bra internetuppkoppling så att det var snabb hastighet att ladda hem för då hade man ju sin egen upload hastighet som liksom gjorde hur snabbt man kunde ladda upp saker så att, det blir väl lite så här elitrummen där, där du, du som har de bästa liksom, uppkopplingarna försöker stänga in sig i sitt eget rum och man, ja, de som du bjuder in ansvarar du för och det var verkligen så här hemliga grupper och sånt där. Eh, och där vet jag att där kunde man hitta liksom anime. Och det var, var ju helt nytt. Sådana som man engelsk subtitle på. Det var helt otroligt. Och det började oftast med att man såg någon anime musikvideo. Jag kommer ihåg att jag såg någon Evangelion eh, som är en gammal anime. Det var med Chop Suey av System of a Downs som var en eh, väldigt, väldigt... Man, man såg den musikvideo som någon hade gjort för det. Och var det, bara, det här är ju helt otroligt. Det, vad, är, vad är det här för medium? Det var också sån där jag kände... Bara, det här är någonting jag tycker om. Det, det kändes verkligen direkt. Så att då, då försökte man ju leta fram. Att bara, men var, vart kommer det här ifrån Och få hem den där serien. Och när man laddade hem på det sättet. Då var det lite... Det var nästan alltid så att man... Man, man hittade den serie man tycker om. Men det är sällan man hittar alla avsnitt. Det var avsnitt 1, 2, 3... 4... Och femman saknas. Nej. Och så resten så bara, ja, men jag kan ju inte kolla vidare. Utan Det slutar ofta på en cliffhanger tidigare eller någonting. Och sen till slut så lyckas du eh, söka dig fram till någon så här, på några andra, inte lite legitima nedladdningsrum. Men du lyckas ändå hitta den på något sätt efter att ha sökt. Och det är bara, ja oh, men det här nu äntligen. Får jag fortsätta med. Och självklart, antingen får du hem någon form av porr. Eh, som bara har döpt den där för att de ska jävlas ja. eller så kan du hitta den typ på spanska med typ spansk subtitles eh, som är dubbad och då, då det, man sitter där verkligen och bara ska jag tvinga mig igenom det här för att, att jag kan se de andra avsnitten jag får fundera på ett ungefär vad som händer så att det, var, det var tog man sig igenom de tiderna och fortfarande tyckte att det var bra då, då, då hade man liksom stått The test of time och verkligen sig igenom det, då visste man att man tyckte om det så att Där mm. började det med anime i alla fall Det var eh, Högstadiet tror jag Slutet där men även då 14-15 år Så började jag eh, få ett stort Intresse av det och få möjlighet att faktiskt Ladda hem det mm. Sen har det varit lättare och lättare Man börjar lära sig vad, vad man eh, Tycker om för, för genrer Och och sånt där. Det började mycket shonen anime det är mycket den här klassiska Naruto, Bleach, One Piece och de stora som de flesta känner till. Men sen så börjar man också hitta lite mer nischade saker. någon av favoriterna jag har är alltid Code Geass som jag starkt rekommenderar för för alla som tycker om en bra anime. Ja, vad, vad handlar den om? Den handlar om... Nu ska vi se. Jag tror att det, det är en viss framtid. Det finns lite mech-grejer, eh, lite robotar. Eh, mm. Och jag tror att det är Storbritannien, eller Britannia som det heter. Det är inte exakt historiskt accurate. Men de börjar ta över hela världen. Eh, och Japan då blir övertagen. Det utspelar som sagt i Japan. Och eh, blir omdöpt till Area 11- det är inte liksom, de, ni är inte längre japaner utan ni är nu eh, från område 11. Det är allt ni är designerade till. Så att det är lite styra över alla där. Eh, eh, och de blir lite då andrahands invånare eh, och så. Eh, och de militärt håller stänger ner allt jupa. Eh, Men karaktären Lulouche som man heter är eh, en bortkastad prins från den här Britannia då som har skickats dit alla tror att han har dött men han är vid liv där och lever på någon skola alla med utspelar sig på skolor nästan gjorde i alla fall på den tiden också han får en, han träffar en en tjej med grönt hår väldigt anime och han får kraften att alla som ser honom i ögonen kan han ge ett kommando till det är riktigt creepy, men okej. Okay. Ja, det kommandot måste följas. Uh, och då tänker jag, nu ska jag ta min hämnd på dem som hade kastat uh, bort mig. Uh, och det är lite det här det är lite anti-hero, om man säger, i det hela. Så att det är lite edgy och så, men uh, det är mycket taktiskt. Han använder mycket förmågan för liksom, hur kan en person, även med en sån kraft, ta ner ett helt... Eh, imperium mm. och, och, och få det att funka så det, han är ju också, självklart är han ju ett geni som är jätteduktig på schack också så att han använder sin strategiska förmåga till att eh, eh, ja eh, ta ett övertag och mycket så här, taktik och eh, hur man tar sig igenom alltihopa och så, där. så att den är, den är bra den är, den är en, en ganska smart anime det är den klassiska Ja ah, nu har jag dig i, eh, nu, nu är du inringad, det finns inget sätt du kan ta det här härifrån och då vänder han så och skrattar och bara haha men jag hade planerat för det här hela tiden, jag kan bara göra så här för att ta mig ur, så den tycker jag är bra, det är en av mina favoriter. Ja. ja men det låter jättehärligt, är det ja. en bra aning med att börja med? Jag vet inte om jag skulle börja börja med den, men mm. den är relativt bra ändå, relativt populär. Så. Ska man börja så ska du börja med fulla Metal Alchemist Brotherhood. Ja, ah, klassiker. Den, den, är, den fungerar till alla, så att den, den, skulle jag, den rekommenderar jag nästan alltid. Den är de bästa som finns i, i, i historiken än så länge. Okej, okay. men vad håller du på att se på nu? Just nu så tittar jag på mycket skräp bara, det har, vi har ju en våg av Isekai ja. anime. Uh -huh. Och eh, det, det finns bra eh, och så finns det accepterbart för finns det bara generiskt skräp. Jag tycker om genren men till och med jag som tycker om genren finner ändå liksom uttjatat nu att... Eh, det, det, ja, det, det blir mer jag vet inte om jag klarar att titta på mycket av det för att det är liksom, ja nej det här åh, jag vet vad som kommer att hända och det här var inte ens en bra payoff oh, men jag, jag, nu tittar jag på någon, det var någon någon demonlord som härskade över hela världen och han var så stark att ingen kunde besegra honom men han är uttråkad och bestämmer sig för att reinkarnera sig själv efter 2000 år, bara för att se vad som händer. Och så bara, ja, men, eh, han kommer överens med det, The Heroes och säger ja, men du, vi jobbar tillsammans. och så, så, Nu får ni döda mig så får jag vara död dödet. Så låter vi det ligga i 2000 år, så ser vi om det kan bli vi provar det här med fred istället. Jag är trött på krigen nu. Jag eh, har på så länge. Så att vi, jag, jag får vara död dödet, så får ni ta hand om stället. Så kommer jag tillbaka om 2000 år, och så får jag hoppas att det blir fred istället och han kommer då tillbaka som den här riktigt arroganta och ja uh, 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 ska gå självklart så har de ju en skola för att det är alltid en high school som uh, alla ska gå till av någon anledning och det är då för att hitta de vet att ja, men nu har det passerat 2000 år nu ska The Founder of the Demon Empire komma tillbaka så därför har de tagit fram den här skolan som man ska gå i för att de ska försöka hitta den här The Founding Father of the Demon Empire och det, det är en... han kommer ju dit och säger ja men det är jag, jag är tillbaka nu och han bara, nej men vadå du har ju fel namn, alla vet att han, han heter så här. Eh, och så, men ja Han har en eh, jättestark kraft Som eh, kan förgöra Alltihopa eh, Så det tittar jag på nu Typ några avsnitt in är, eh, Lite halvskräpig sådär mm. eh, Inte jättebra, men det är något att titta på känner
0: känns att alltså, just nu nämnde Isekai, så verkligen så här, Påtvingad Isekai låter det som nästan Just alltså, det,
1: det har blivit mycket så, och det har ju blivit en populär Grej med jag har läst en hel del saker också för när jag började se isekai-saker så bara, jag men det här är ju jättebra mm. och så började jag liksom läsa manga-grejer och sen så bara ja men den har bara kommit hit och då började du läsa liksom noveller online då, då de kommer från grundmaterial och då började bli lite så här ja men jag har faktiskt läst boken det här är mycket bättre i boken <laughs> det har blivit den klassiska så men så är det att mycket anime när du får liksom en anime med Adaption av... Of en novell, liksom, den här novellen är ju jättebra och så ser man hur förstörd den är i animen liksom jaha de skippade första hela arket bara för att hoppa direkt till actionen så att det finns ingen uppbyggnad till som gav en payoff på actionen utan äh, mycket sånt där skräp och det är liksom dåliga animationer och dålig röstskådespeleri och grejer det var vad mm, nej det, det finns coola scener men äh, pacingen och så är inte alls lika bra
0: mm Okay. men ja Det var trevligt ändå att få prata Med en sån anime Som du <laughs> alltså,
1: Jag var där förr i tiden Från typ 2000 Som är nästan, nästan det är 20 år sedan Oj, 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 oj <laughs> eh, Då liksom då, Det var då släpptes mycket anime Som jag såg då så från liksom, Anime som har släppts från typ 2000 2005, där hade jag väldigt god koll Då såg jag nästan allt Mm. Sen fram till 2010, då såg man fortfarande väldigt mycket. 2015, då börjar man se ganska lite. För att då har man sett nästan alltihopa. Då, då är det bara en riktigt, riktigt bra andem som man vill ta. Nu, nu ser jag att ja men jag kan ta lite vad som helst. Men det är inget som är som är jätte, jättebra som jag verkligen vill se. Ibland så kommer det någon grej bara, den här grejen ska jag se. Men det är sällan jag ser fram emot och bara, ja nu är det onsdag igen. Och på onsdagar kommer det här avsnittet ut som jag äntligen måste se. Men... Uh... Det händer, men det är sällan nu.
0: Mm. Men, så det är inte riktigt något nytt så här på horisonten som bara det här?
1: Nej, jag funderar på om det är någonting... Jag har inte kollat upp vad som ska komma härnäst, men... Det är ingenting vad jag vet i alla fall som är så här det här var, måste komma upp, nu utan det, det är ibland jag kan se att Eftersom att jag har läst en hel del saker så bara Ja, äntligen så kommer de med det här, eller kanske ja de kommer med en ny säsong till det här, något som jag tyckte om för länge sedan uh, Men uh, inget som jag vet just nu som jag ser fram emot Okej
0: okay. Men uh, ja uh, Jag undrar lite uh, Så här. Vad, du, jobbar, så du jobbar som programmerare nu, eller?
1: Yes, jobbar som IT-konsult där man programmerar eh, kod. IT-konsult.
0: Mm. Hur, hur, hur ser det in liksom typical workday?
1: Just nu så. Jag har ju liksom. IT-konsultbolaget har ju då massa kunder. Och jag mm. jobbar för då IT-konsultbolaget. Så att de bestämmer att liksom, ja, men, de, den här kunden behöver så här många programmerare. Så att nu kommer ni sitta och jobba med den kunden. Mm. Och det, jag går upp och har ett morgonmöte med dem. Med resten av teamet. Om det är fler personer som jobbar där. Och sen säger man. Ja, det här gjorde jag igår. Och det här planerar jag göra idag. Och sen så gör man det. Så har man en liten om man har jobbat med Trello till exempel så kan man tänka sig att man har en, en, en tavla med uppgifter som mm. har att det här är vad vi ska göra och så brukar man ha en liten tavla med att det här är vad vi gör och det här ska testas och det här ska vara klart så tar man en liten från en tavla och säger att den här grejen vill jag göra så skriver man att den här grejen arbetar jag på så flyttar man över den till att jag håller på att arbeta med den här grejen i liksom rutan där man arbetar med saker Sen när man är klar med det, då, när man har skrivit sin kod eh, och testat det lite själv då eh, skickar man iväg den koden eh, och säger att så, nu har jag gjort den här grejen nu får någon annan gå in och testa den som är testare. Eh, och när de godkänner och säger att ja, det här fungerar som det ska då sätter de den i en avklarad kolumn och då är den uppgiften avklarad och när man har klarat av alla uppgifter då får man gå igenom och säga okej, okay, vad ska vi göra härnäst? Och så får man göra nya uppgifter. Och sen fortsätter man så lite av förvaltning eh, och jobbar på, ibland kan man ju ha projekt där man säger att vi vet vad vi ska bygga eh, och då ska man bygga ett helt system oftast från början eh, eller så har man förvaltning, det som jag sitter på just nu, där man bara fixar buggar och kontinuerligt förbättrar saker att de vill alltid ha, bara, Men kan vi lägga till en ny feature på det här sättet, så får man jobba med det mm. Så, så ser okay. det ut, man sitter och talar med folk och så säger man bara, du hur ska det här fungera eller, det här kommer inte funka för att då måste vi ändra på den här grejen och det kommer ta eh, två månader att utveckla <laughs> och jag tänkte bara att det skulle ta två timmar att göra den här grejen så då får man planera om lite, men det är mycket mycket kommunikation och sånt där, så att
0: mm. okej, okay. jag förstår
1: vad ja. är det då? ja, men det är så sagt. Man sitter, och, man sitter och trycker på knappar i en viss ordning och så händer det saker
0: mm Uh, ja, Jag har ju varit hos dig och Lotta Två gånger i mitt liv Tror jag
1: mm, Det blev ja. ju ingenting den här gången på grund av coronavirus Men vi försöker träffas en gång om året i alla fall eller Ja, så.
0: precis Och jag undrar så här, när man, när man går in i ert hus Och liksom går in i hallen där mm. Och så ser man Och så ser man trappen Och så går man upp för trappen Och så ser man en dörr Och så mm. öppnar man den dörren Och så kommer man liksom in i ett här, en, en musikers drömrum Mm, ja men kalla det är det. jag
1: nu Du kommer in där så sitter jag där
0: Ja precis och där sitter du och bara Ja som en kung på din tron Bland alla där Något trumsätt och det där Enorma mixerbordet Liksom
1: ja, det är, det är, det är 32 kanaler är ett minimum
0: Ja, ex ja, ja, vi, ja vi, vi kan få in hela Nördlivkasten och sitta och spela in En podcast med alla
1: Liksom. Och alla har sitt instrument och en trummis.
0: Exakt, exakt. Gotit <laughs> 2021 kommer bli crazy. <laughs> nej, men. Ja. Um, ja, ditt musikintresse, är ju, det, det är så uttalat liksom hos dig. Och det, ja, det är väl du som har gjort introt till den här showen också, om jag inte missminner mig.
1: Ja, jag tror jag hittade någonting roligt och tryckte på att ta knappar i följd där också. Och jag behövde ja. musik istället för programmering.
0: Ja, nej men exakt. Uh, och jag undrar... Vart började ditt musikintresse och hur, och hur kom det dit du är nu?
1: Det är en bra historia. Det var så att, nu ska vi se mellanstadiet. Mm. Hur gammal är man då? Man är 12, 11, 10 någonstans där. Ja, precis. Så vet jag att jag fick för mig i, i mitten där någonstans att vi hade ett piano hemma i vardagsrummet eller en halv var det stod det då och det var ingen som spelade ordentligt min mor kunde spela, hon har ju sånt där bra gehör så att hon kunde liksom höra vad det var för toner och sånt där och sen ta ut det på ett piano mm. men, och hon sjöng mycket i kör men det var liksom det var där musiken tog slut jag vet att min bror spelade trummor också men för mig så kom det i mellanstadiet så fick jag för med att jag ska börja spela piano. Och så ja. gjorde jag det. Ja, bara sådär. nej men det var något så där. Man, man försöker hitta sin identitet och jag fick för mig bara. Skulle det inte vara coolt att kunna spela piano. Eh, och så vet jag att jag, jag tog pianot som stod där hemma och började trycka på olika knappar i en ordning. och sen så tog jag ut, bara, men, vad, vad, kan vara, vad vore coolt om jag bara. Om det fanns ett piano och jag bara började spela på det och ingen visste att jag kunde spela piano i skolan. Då är liksom bara, ja, men vad, vad kan vara min, eh, min, eh, min grej där? Eh, och då plockade jag fram Fyre en gammal klassiker. Ah. Och jag kunde inte noter. Så jag bad min mor hjälpa mig att eh, ta ut, då, eh, för vi, vi hade den på noter och hon kunde läsa noter. Så jag sa så okej, okay, i vilken ordning ska jag trycka på de här tangenterna för att det ska spelas Fyre och sen hade jag lite så här maskeringstejp och sen så tryckte jag på dem på tangenterna med nummer så att den här var en etta den här var en tvåa och sen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. tio, så att det fanns tejpbitar på alla tangenter på pianot med nummer i vilken ordning jag skulle trycka på tangenterna för att lära mig den så att det var så jag lärde mig första gången att spela pianon
0: jag gillar att ni inte stannar vid oktaven där Jag var säkert att du skulle börja om vid ett, vid åtta Men du bara körde på
1: Det har varit väldigt många små tejpbitar om ja. man säger så att det liksom, <laughs> Samma tangent kunde ha fem tejpbitar 8, 5, 17 och. Ja. <laughs> så att, ja Men till slut så lärde man sig lite utan till Då kunde man ta bort tejpbitarna och prova igen Och sen satte man ju upp tejpbitar för bokstäver Bara var faktiskt för toner och sen så tror jag min mor eftersom hon sjöng i kören då i kyrkan så fanns det ju en kantor där, hon som håller takt och spelar piano tillsammans med liksom dirigent nästan lite för kören och hon spelade ju då piano och hon hade privatlektioner och eftersom min mor kände henne så gjorde hon någon liten deal där att min mor syr väldigt mycket också som ett intresse så om hon sydde henne ett lapptäcke så kunde jag få gå dit och ta privatlektioner så det var deras deal mm. så efter skolan i mellanstadiet så gick jag dit eh, hem till kantorn där och fick lära mig spela lite piano mm. så där fick jag någon liten start i alla fall men sen vart hon gravid och slutade med lektioner så alltså plockade jag aldrig upp dem igen så jag hade något år eller ett halvår av pianolektioner bara så jag hade någon liten grund men det var inte jättemycket träning. Utan jag klurade ut resten från mig själv sen. För att då vet jag att jag flyttade in det här pianot. Det var ett sådant där gammalt ståpiano. som är liksom, Det var ingen liksom flygel direkt. utan Det var liksom en vanligt piano man har hemma som är lite högre. Och det ställde vi in. då Eftersom att ingen spelade på det här förutom jag. Så ställde vi in det i mitt rum till slut. Så att då hade jag datorn. Eh, framför mig som jag satt och spelade på, och sen hade jag pianot precis vid sidan. Så varje gång det var liksom några laddskärmar eller tidigheter så, så spenderade jag 5-10 minuter på att spela piano. Eftersom jag satt vid datorn nästan hela dagen vid den tiden då, eh, framåt liksom med högstadietiden då, så, så blev man väl lite duktig till slut efter man, och man körde på det varje dag. Och till slut så blev det roligt nog att man var duktig nog att man tyckte att det var kul att spela piano bara för att det var kul att spela det. Ja. och det var det som drev det vidare eh, så jag tror jag det kom upp lite andra saker också som att eh, min bror spelade trummor, så jag började eh, låna hans trumsätt någon gång ibland, när, när man börjar lyssna på musik och han spelade mycket klassisk rock eh, och så, jag har varit mer intresserad av lite tyngre grejer, det var Linkin Park och System of a Down och sånt där, och sen bara, dubbelpedal för bastrumman, det var ju det coolaste man kunde ha
2: Jaja, så att då jaja. ville jag ju
1: lära mig att spela trummer, Men då var jag tvungen att köpa en så här dubbelpedal också. Och prova på det. Så att då lärde jag mig att spela det också någon gång. Sen började jag komponera lite på, på datorn. Och köpte något gammalt program som hette Guitar Pro. Så man kunde sätta ut massa spår. Och eh, klicka i massa olika noter som skulle spela. Och då hade du ett piano du kunde klicka på. Så att du klickade i noter på ett piano eh, men du bestämde längden eh, med hjälp av eh, klassisk notsignatur om man säger. Så att det är liksom en fjärdedelsnot, en halvnot, en helnot och sånt där. Så, använde, så det var lite hälften hälften där att man kunde klicka på ett piano för att få tonen men eh, du bestämde tempot med hjälp av not, eh, notationen. Uh, och sen efter att börja sätta ut där så märkte jag att vill man ha coola gitarrer så kunde inte det här programmet simulera gitarrer. ett piano, ett midi-piano går ju att låta okej okay ändå. Uh, och så det var mycket midi-instrumentalt i början när jag började komponera ut. Uh, men sen fick jag lära mig att spela gitarr tyckte jag. Jag började lite på bas för det var lätt och det var kul att spela provade lite gitarr och sen där så har jag spelat lite alla instrument lite till och från även till dessa år nu. Så från 15 år så började jag försöka mig på de flesta instrumenten bara för att det var kul med musik och mm. spelade i band i 10 år där också. Där bland annat jag träffade Fredrik om du vill ha en segue över till Tänkte precis den.
0: säga det. Där träffade du en annan person som betyder väldigt mycket i ditt liv.
1: Ja. <laughs> det, det var ju så att min bror som är elva år äldre. Han mm. spelade trummor i ett band som hette Unspoken. Eh, där bland annat en sångare. Fredrik Olsson. Som vi kanske känner till från mm. en viss nördliv podcast Nej, mm. eh, men. Han var sångare där. Eh, och deras... Eh, ska vi se. Deras bassist slutade i bandet. Och då var jag 15 år eller något sånt där. Eh, och de andra var ju upp mot... Liksom, 25 på den tiden då eh, och jag, jag men jag kan ju spela bas och det är ett relativt lätt instrument man kan göra väldigt mycket coola saker på bas, det går att vara väldigt duktig på bas men om du bara ska göra det absolut minimum men ändå får du låta okej okay, så är bas ett väldigt lätt instrument att börja på Man säger, du behöver göra väldigt lite för att du ska kunna passa in i ett band och få det att funka mm <här> Så det var liksom, men det, det, det kunde jag ta med. Jag hade provat att spela lite bas tidigare. Men sen kom det ju fram efter ett tag att jag skulle bara vara temporärt tills de hittar någon annan. Det var liksom, min bror Ej. tog ju dit sin lillebror bara. Han kan vara med lite och, och så kan vi fortsätta i alla fall och så får vi se. Men sen så gick det ju tillräckligt bra så att jag fortsatte ju vara kvar där. Det fanns ingen anledning att byta ut mig. Men sen fick de in en till bandmedlem. Men då var det en... Han som var gitarrist ville då hellre spela bas. Och den nya gitarristen som kom in var mycket bättre på gitarr. Så att de fick han spela gitarr. Men då var det någon som hade en gammal keyboard där. Så jag bara... Men... Jag spelar ju liksom piano och jag är bättre på det egentligen. så Ja oh, men är du bättre då skulle du ju köra det. Så gick jag över och spelade keyboard för bandet istället och blev det som en klassiker. Men eh, vi hade även då att ibland vissa låtar skulle vara lite tyngre, lite häftigare. Så då tog vi och spelade två gitarrer och då plockade jag på med basen eh, istället för keyboard. Så jag spelade primärt keyboard men också bas på en del låtar som vi hade. Och vi hade det, vi höll på i tio år med det bandet Och oftast efter man hade Det var inte många som hade nördintresse i det här bandet Förutom Fredrik Och efter vi hade repat Vi körde, vi körde en gång i veckan nästan konstant I för nästan tio år Om inte mer inför när vi skulle ha Spelningar för att träna lite extra mm. Så efter vi hade repat så snackar man ihop sig lite. Ja det gick ju bra och så här. Och, och, och då kan man ibland så. Eftersom Fredrik också hade intressanta intressen. Så gick man ju och frågade lite ibland. så, Ja såg du det här nya spelet som hade kommit ut och, och sådär. Och då han taggade också till verkligen då. Ja jag såg det här och det var var jättekult och, och det där. Och. Vi började tala mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Och till slut, så när vi hade spelat i band, jag vet inte hur många år vi höll på det, strax över tio år, så avslutade vi det. För att alla bandmedlemmar hade, liksom, vi har hållit på i tio år, det hade blivit som vardag. Man kände bara, jag skulle vilja göra något annat nu. Och många hade barn också, det var mycket andra saker. Det var svårt att få, få liksom fem personer att alltid ha tid samtidigt. Mm. -hmm. Så så här, ja, men vi, vi lugnar oss lite. Vi tar en paus från mandatet. Och det var då Fredrik fick för sig idén också om han inte redan hade gjort det innan. Och bara, vi skulle göra en podcast. Det skulle ju vara coolt att tala om de här nördgrejerna. För att det, vi hade ingen riktig outlet för det. Och det var så vi, vi, vi började helt enkelt. Jag kommer inte ihåg om vi innan nu fortfarande spelade i band. Om vi körde en tidigare podcast som heter Unknown Fanboy som var skräp. <laughs> uh, och sen så relaunchade den uh, Efter ett tag efter, För vi körde den ett tag Och det gick ingen vart egentligen mm. uh, Och sen så la vi ner den Men sen så startade vi upp under Nya, nerd, nya namnet Nördliv så, uh, så började det Så, då, så det var lite uh, Det var mycket bättre kvalitet På första Nördlivsavsnittet Än vad det var på Unknown Fanboys där man har lärt sig lite. Men mm. det var fortfarande rätt mycket skräp till skillnad mot vad det är nu. Nu har vi lite bättre utrustning och sånt där. Men det kommer ju med tiden.
0: Mm. Så
1: så var det. Jag kom in i nördlivet och träffade Fredrik.
0: Jag gillade att allt börjar med ett band där ingen spelade och var bra på egentligen. Mm. <laughs> Vilken uh, musikbytar dag.
1: Det var spännande. Mm.
0: Uh, jag tänkte, jag har, jag har lite lite avslutande frågor. Go for it. Ja. Uh, ja, jag undrar är, Har det alltid varit lätt för dig Att vara öppen med ditt nördintresse Och ditt nördlivande
1: Ja, det som den svåraste tiden jag hade var nog högstadiet För då var det, det jag, vi hade ingen nördkultur På skolan då, utan då mm. var det Raggarkultur, det var Amerikanska oh. bilar och det var EPA-traktorer och mopp, oh. det var det coolaste. Det var inte alls min grej. Och man kan förstå hur den kulturen kan clasha lite mot yeah. Magic the Gathering-kortspel och dataspel och åka och lana och sånt där. Uh, så att det, uh. var, det var inget riktigt, det var riktigt mobbing på den tiden, men det var verkligen så här att det ni håller på med är töntigt. Mm. Uh, men jag var så fortfarande på den så jäkla enstörig och höll på med min grej. Jag brydde mig inte så mycket om andra. Det blev, det blev inget konstigt utan jag gjorde min grej och sen så ville inte de vara med på den. Det var synd för dem ungefär. Visst, det, det var vi aldrig något slags mål. Vi blev sur någon gång kanske tackla någon som kom och skulle liksom eh, om man satt och spelade Magic the Gathering kortspelet. Det var liksom mitt i en match och hade liksom spännande och hade kul och någon kommer och liksom röjer undan bordet, ah, vad håller ni på med för fånheter och förstör förstörspelet då, då blir man lite sur ja. men eh, värre än så kan jag inte säga att eh, det var liksom någon incident eller så det, under en skolperiod så tycker jag ändå det var ganska lugnt så att... Värden så har det aldrig varit, så att jag har alltid kunnat vara öppen med det. Det har inte varit några konstigheter så. Utan jag har tyckt om det och jag har varit väldigt eh, entusiastisk för vad jag tycker om. Och så. Jag brukar, har väl på senare tid lärt mig Att om jag ser att någon annan inte har intresse För det jag har intresse om Så talar jag inte om det lika mycket Men no. om det är någon som triggar någonting Och säger att ah, jag tycker det här är spännande Och jag vet att jag har intresse för det Då, då kan det gå igång ganska mycket Så att, Det här är ju ett podcastavsnitt Egentligen där du har frågat mig Om alla mina grejer som jag tycker igång Så jag har gått igång på varje grej så
0: att, <laughs> äh, Jag vet, jag vet vilka knappar problem. jag ska trycka på Ja jag undrar lite också... Um, ja, du har ju varit med liksom sen från Unknown Fanboys till... Från
1: begynnelsen och innan. Ja,
0: exakt innan Nerd <laughs> men jag undrar lite... Om man vill ha så här, det här är Max i ett nötskal, eller det här är mycket av Max, vilket podcastavsnitt ska man lyssna på då?
1: Ja, om man vill ha mer av mig i mitt esse så mm -hmm. hade vi en rätt bra... Det finns lite olika delar, så jag skulle säga om du bara vill ha mer av mig, hur jag är, så har vi Nördliv avsnitt 248. Mm. Eh... Det är bara jag och Fredrik på det, så det är väl lite mer intimt. Det är vi bara två stycken. Så jag tycker det var lite, lite roligt, ett lite specialavsnitt. Så där får man väldigt mycket av mig. Det där får du mycket av det. Om du vill ha mer av typ VR och sånt där som också är lite ett intresse på senare tid. Så har du avsnitt 254. Jag tror vi diskuterar lite mer vergrejer i den och sånt, så att de två skulle jag rekommendera då så har man lite att välja på
0: Ja, vad härligt och så har jag en sista avslutande fråga mm. och det är vart är ditt nördliv på väg är det något du försöker avsluta är det något du vill göra mer av något du vill göra mindre av
1: Mm, jag skulle vilja, jag gick i utbildning på universitetet för dataspelutveckling och där mm. har det legat en passion som inte riktigt har tagit fart. Okay. Jag har varit och nosat på det lite då och då, jag har jobbat på ett par grejer, jag har gjort en del musik till spel, så småprojekt bara som jag gjort själv eller någon kompis och där som har begärt någonting eller som sagt musik till ett podcastavsnitt och sånt där. Så jag har inte fått göra musikdelen men att göra spel är också någonting som jag tror är en passion jag vill åt både nördmässigt och karriärsmässigt. Mm. Men det är svårt att ta sig dit. Jag gick som IT-vägen och började jobba med program istället för att där kunde jag få betalt och inte behöva flytta någonstans. Men planen är att få en stabil grund att stå på. Nu... Så att Jag är väldigt bra på projektplanering och hantering och sånt där och tidsestimat och sånt där som är väldigt viktigt för att ett projekt ska lyckas. Så förhoppningen är att jag ska kunna etablera det till någon form av dataspelsutveckling i, i framtiden. När det blir vet jag inte, men det är något jag vill ju röra mig mot i alla fall. Men ändå fortsätta med musiken som en hobby också. Så att förhoppningsvis ska det leda ditåt på ett sätt eller annat.
0: Mm. Okej. Okay. Det var allt jag hade. Tack så jättemycket för att du kunde vara med Max. Ja, tack själv för anordningen. Ja, och tack till dig som har lyssnat. Och ett ännu större tack, det största tacket till våra hedersnördlivare på Patreon. Tack så jättemycket. Utan er så kan vi... Ja, det blir så mycket lättare att göra det vi vill och ge er så bra content som möjligt genom er. Och om du som lyssnar, om det här första gången du sitter och lyssnar på det här Då ska du gå in på nerdlypodcast.se Och scrolla ner lite och kolla till höger Och där så kan du ta dig in Till Nerdlivs Discord Och där så sitter jag Och skriver någon grej lite då och då Max vet jag också sitter
1: där Lite ibland Jag finns tillgänglig ibland, du ser mig Så står det mitt namn, så står det Final Fantasy XIV under Ja, och det, det gör det hela, hela tiden ja.
0: Ja, så om du vill helt enkelt köta lite mer med mig och Max så är det verkligen lätt att sätta att nå oss eller skicka ett mejl till joel@nordlivpodcast.se eller max@nordlivpodcast.se. Det var allt jag hade för den här gången. Tack igen Max. Ja, varsågod.
1: Mm. Hej då. Hej då.